0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast, aber niemand kann sich besser beschreiben als Frau oder Mann selbst. Malek, wer bist du?
1: Ja, ich bin Malek Baschbusch, ein Arzt an der Psychiatrie, ähm, der Charité und ich kümmere mich um mentale Gesundheit in Deutschland, im globalen Kontext um den Schlaf und ähm, um das Wohlbefinden und versuche, das neurowissenschaftlich zu ergründen.
0: Das klingt spannend, mentale Gesundheit. Bevor wir aber auf das Thema mentale Gesundheit kommen und auch vielleicht verstehen, was das bedeutet, was hat ein Malek Bashbush mit 13 gemacht?
1: Mit 13 war ich in der Stadt, in der ich groß geworden bin, in Dortmund und dort gab es mich in zwei Modi. In dem einen im Zimmer sitzend, relativ ruhig, bildermalend und ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit hat meine kleine Schwester mich zu dem Zeitpunkt verpfiffen bei den Eltern, weil ich Hausaufgaben machen sollte und der andere Modus ist in einem Dreierpack mit meinem Bruder und einem Freund, meistens war es Christian, an den Garagen Fußball spielend.
0: Und wo war das genau? In Dortmund. In Dortmund. Und wie kommt ein 13-Jähriger von Dortmund nach Berlin, der schönsten Stadt dieser Welt?
1: Über einige... Umwege und die wichtigen Dinge im Leben, die geschehen ja per Zufall. Also ich habe in Mainz studiert, in Wittenherdecke meine erste Station gehabt, war an der Columbia in New York und wollte eigentlich Neurologe werden. Dazu braucht man ein Psychiatriejahr. Das hatte ich dann, dachte ich mir, das kann man in Berlin machen, in einer schönen Stadt. Und aus dem einen Jahr sind
0: jetzt 15 Jahre geworden. Ich komme gerade aus New York. Das ist eine unglaubliche Stadt. Siehst du da Gemeinsamkeiten zwischen New York und Berlin?
1: Also immer wenn Kollegen aus New York in Berlin sind, dann ziehen sie mir den Zahn, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Sie sind immer ganz erstaunt, dass wenn man aus der U-Bahn aussteigt, dass keine Menschen auf der Straße ähm, sind. Was es, glaube ich, vereint ist, dass es einen eher höheren, schnelleren Rhythmus gibt, dass Menschen ein Tick schneller laufen, ein bisschen rauer ähm, sind, aber im Gegensatz zu New York, wo ja es nur eine Grünfläche gibt, ähm, ist Berlin ungleich grüner und naturbelassender.
0: Und ich finde viel leiser. Also gerade wenn man die U-Bahn fährt, die ja in New York unheimlich laut ist, ähm, macht man sich teilweise echt Sorgen. Und da ist ja Berlin fährt jetzt nicht sehr häufig U-Bahn, aber denke ich doch leiser. Wie wichtig ist denn Lautstärke in einer Stadt, in einem Land, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht?
1: Das ist ein relativ ähm, frisches Forschungsfeld. Also Es gibt ja nicht wenige Menschen, die mit Apple-Produkten durch die Gegend laufen und wenn man da durch den Health Kit scrollt, ähm, da sieht man, dass ähm, die Lautstärke permanent gemonitored wird. Und ähm, wenn man sich den ganzen Kontext von Klima, Umweltfaktoren auf mentale Gesundheit anschaut, dann weiß man schon, dass man in städtischen Umgebungen ähm, viel, viel mehr stressbezogene Erkrankungen hat. Lautstärke ist da ein Faktor, wahrscheinlich auch nicht der wichtigste. Aber es ist ja ganz, ganz intuitiv für die allermeisten von uns, dass wir uns eher entspannen, eher mehr Wohlbefinden haben in Umgebungen, die nicht laut sind, die leise sind. Im Wald geht es einem, glaube ich, den meisten Menschen besser als in einer lauten Kreuzung.
0: Gesundheit ist ja definiert über körperliches, soziales und psychisches oder seelisches Wohlbefinden. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn du von mentale Gesundheit sprichst und dann das Mentale so beschreibst?
1: Ja, wir alle haben ja ein kleines Kuchenstück von der Gesundheit, um das wir uns kümmern. Wir versuchen, jenseits dieser kleinen Kuchenstücke, die wir haben, auch die anderen Kuchenstücke auf der Platte im Auge zu behalten. Und ähm, es gibt in der ähm, Gemeinschaft derjenigen, die sich um mentale Gesundheit kümmern, diesen Spruch, there is um, no health without mental health. Und das, das illustriert, glaube ich, ganz gut, dass ähm, dass auf der einen Seite die mentale Gesundheit eine zentrale Komponente der Gesundheit ist, aber umgekehrt, dass es auch ähm, eben nur ein Bestandteil von Gesundheit ist. Und dass man all die anderen ähm, Gesundheitsaspekte nicht aus dem Auge verlieren darf. Ja, und es ist, man kann es knallhart festmachen an Lebensjahren. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Menschen mit mentalen Erkrankungen acht Jahre kürzer leben als Menschen ohne mentale Erkrankungen, dann liegt das eben nicht an den in Deutschland 10.000 Suiziden. Das ist ein Faktor, aber andere Faktoren sind dann eben ungesunder Lebensstil, kardiovaskuläre Erkrankungen gegen über die immunologische Schiene häufiger vorkommen und, und, und. Das heißt, eigentlich ähm, ist das eng miteinander verwoben und eigentlich müsste für jeden Psychiater gelten, dass es ein Kunstfehler ist, das andere zu missachten. Und umgekehrt gilt es aber auch für jeden, der ähm, außerhalb der Psychiatrie medizinisch
0: tätig ist. Und über welche Erkrankung sprechen wir, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen wollen?
1: Wenn wir von häufig nach selten gehen, ist schon der erste Platz hart umkämpft. Ja, also da würden diejenigen wie ich, die sich um Depressionen überwiegend kümmern, sagen, das ist die allerhäufigste Erkrankung. Wir stehen dann häufig in einem ganz, ganz engen Kampf mit denjenigen, die sich um Angsterkrankungen kümmern. Aber Angsterkrankungen, Depressionen sind die häufigsten Erkrankungen. Menschen, die sich um Patienten mit Psychosen kümmern, würden dann sagen, Ja, ihr mit euren Prävalenzen 15%, 20% Lebenszeit, das ist ja ganz nett, aber unsere Patienten erkranken früh und haben ein hohes einen hohen Grad an Behinderung werden aus der Gesellschaft, aus dem gesunden Leben ähm, gerissen. Auch wenn es nur ein Prozent aller Menschen sind, betrifft es ganz, ganz viele und es ist hochrelevant. Und eigentlich lohnt sich da dann eine Vogelperspektive. Ja, Es gibt einen bunten Strauß an Erkrankungen. Menschen haben an unterschiedlichen Stellen ihre Sollbruchstellen und ähm, die sind alle fast gleichermaßen wichtig.
0: Und kann man mentale Gesundheit denn messen?
1: Die Kurzantwort ist ja. Und wie? Das ist die erwartbare Gegenfrage. <lacht> ähm, man kann es ähm, auf ganz verschiedene Weise messen. Ja. Also es, es gibt ähm, die, die klassischen... Ähm, Möglichkeiten zu messen, das sind die Interviews, mehr ja, strukturierte Interviews, Beispiel Depressionen, ähm, wenn du mir jetzt berichten würdest, du ähm, hast an, in mindestens zwei Wochen jeden Tag einen Zustand mit Niedergeschlagenheit, Interessenlosigkeit, Schlafstörungen, Appetitmangel, Lebensüberdruss, ähm, Gedanken, ähm, dann würde ich eine depressive Episode diagnostizieren. Dann gibt es Möglichkeiten, das zu quantifizieren in bildgebenden Untersuchungen. Da sieht man dann neuronale Netze, die verändert sind. Das hat aber nicht eine solche Präzision, dass man sagen kann, wir schieben jemanden in den Scanner und dann sehen wir, dass da diese Person an einer Depression leidet. Es gibt immunologische Veränderungen. Es gibt, das ist ein neueres Feld, digitale Endophenotypen, Ja, also wenn wir zum Beispiel weniger herumlaufen, unsere Herzraten ähm, sich verändern, unsere Herzratenvariabilität sich verändert, und dann sind das so Muster, die auf eine Depression, Angst und so weiter hinweisen können. Das heißt, es gibt ein breites ähm, Portfolio an Möglichkeiten zu untersuchen, zu messen. Der Goldstandard gegenwärtig ist aber noch ähm, das, was in der Medizin am wenigsten vergütet wird, aber für uns alle eigentlich das Wichtigste ist, nämlich das persönliche Gespräch.
0: Ja, das ist großartig, trotz der Ära der Digitalisierung. Ich habe mal in einem ähm, Interview von dir gelesen, dass du dich ja auch wissenschaftlich mit Glück beschäftigt. Was ist denn aus wissenschaftlicher Perspektive Glück? Und wer sind die glücklichsten Menschen in dieser Welt, weil du dich ja auch mit globaler Gesundheit beschäftigst? Sind die Deutschen wirklich die Unglücklichsten?
1: Es freut mich, dass du das fragst und ich weiß, dass du ganz genau weißt, dass ich diese Art von Fragen überhaupt nicht mag, <lacht> weil alleine der Begriff des ähm, Glücks schon, schon ein sehr wackeliger Begriff ist. Ja, es ist. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch mal in der gemeinsamen ähm, Veranstaltung, da hatte ein ähm, Schriftsteller gesagt, dass es eigentlich ein wunderschönes Wort ist, alleine vom Klang und vom Bild und mit dem Ü mit den zwei Punkten, dass es ähm, quasi schon alleine der Anblick des Wortes, der Buchstabenkonstellation und Komposition Glück ähm, auslöst. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es eine ganz ganz wichtige Unterscheidung im Deutschen zumindest. Das eine ist Glück, das ist häufig wird häufig konnotiert mit etwas ähm, kurzfristigem. Ähm, etwas, was ähm, brüchten Menschen, die Drogen nehmen. Das passiert, widerfährt uns, wenn wir ähm, zum Beispiel uns etwas kaufen, was uns gut ähm, gefällt. Und dann gibt es das, was ich aus meiner Sicht, und da würden hätten vor einigen tausend Jahren viele griechische Philosophen auch ähm, das direkt unterstützt, was ich eher für das gute Leben halten würde. Eher so ein allgemeiner Zustand des Wohlbefindens. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, ungleich schwerer zu erreichen ist, Und ähm, aber was erreichbar ist ja. und häufig durch kleine Zwischenschritte. Ähm, das schöne Bild gibt es dann oft von der Allee mit den Bäumen, wo wir am Ende der Allee gar nicht wissen, wo das Ziel ist. Wir wissen nur grob, da ist eigentlich, wenn ich diesen Weg gehe, was ganz am Ende ist, weiß ich gar nicht, aber das, das fühlt sich gut an, das ist Wohlbefinden. Und der nächste Baum, den ich erreichen möchte, ist dann vielleicht, dass ich erreiche, dass ich den Moment genieße, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mir wertvoll sind. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was absolut erstrebenswert ist und was so die andere Seite der Medaille, ähm, auch von Depressionen, ähm, ist nämlich, wenn wir unsere depressiven Patienten fragen, ähm, was, was, was Glück ist, ist ja kontraintuitiv, dann berichten sie aber, wenn sie aus der Phase raus ähm, sind, dass es genau solche, solche Dinge sind. Und der aufmerksame Interviewer hat an dem Moment gemerkt, dass ich die Frage gar nicht beantwortet <lacht> habe, oder? <lacht> Wer die glücklichen Menschen sind, aber ich kann es ganz allgemein sagen, das sind diejenigen. Ähm, die es eben schaffen, diesen Zustand des Wohlbefindens zu erreichen mit diesen vielen kleinen ähm, Schritten. Und wenn man einmal durch soziodemografische Daten ähm, durchgeht, dann gibt es so ja putzige Schaufensterstudien, in denen man guckt, ähm, Korrelation, wie viel verdiene ich und ähm, wie ist mein Wohlbefinden. Und da ist es dann häufig so, dass es... Ähm, so ein Paradoxon gibt. Also je am Anfang steigt es ganz eindeutig. ja, Also je mehr ich verdiene, desto glücklicher ähm, werde ich. Dann kommt so, ein, so eine Plateauphase, wo es dann nur noch langsam ähm, ansteigt. ja. Und daraus machen dann manche Leute ähm, 50.000 netto. Ähm, das ist erstrebenswert, alles darüber braucht es nicht. Aber das würde ich anhand dieser schmalen Daten nicht... Ähm, unterschreiben Und ein allerletzter Punkt, ähm, was ich eine wirklich schöne Studie finde und die ist wirklich auch robuster, ist eine Studie, wo es ums Alter geht, ja Korrelation, Wohlbefinden und Altern. Was, was wäre da dein Take, was würdest du sagen, was passiert mit dem Wohlbefinden, mit zunehmendem Alter? Dass das steigen kann. Aber ist das logisch?
0: Nein, aber ich mein Gefühl.
1: <lacht> genau, aber das ist genau das richtige, richtige Gefühl, weil ähm, wir würden ja sagen, im zunehmenden Alter verlieren wir soziale Netze, wir werden gebrechlicher, wir werden kränker, wir haben weniger Selbstkontrolle, äh, wir verlieren unsere Berufe. Irgendwann gehen wir in, in, in Rente. Also lauter Faktoren, von denen man sagen würde, dass das fördert nicht wirklich das Wohlbefinden. Aber da gibt es dann eben dieses Emotionsparadoxon, ja, dass, dass man sieht. Steady State, je älter man wird, desto besser das Wohlbefinden.
0: Ja, spannend. Und ist das so jetzt im Weltvergleich, dass in Deutschland die Menschen eher unglücklich, immer wieder gibt es ja diese Listen, ich weiß, hm. dass das jetzt wirklich nicht dein Kernlieblingsthema ist, aber das interessiert einen, ist das wirklich so, dass in der Regel dieses Wohlbefinden eben auch mit der mit dem Zugang zum Gesundheitssystem korreliert und das eben in der Beziehung zu Deutschland irgendwie aus diesem Raster fällt. Und was könnten die Gründe sein?
1: Hm. Also bei diesen globalen Vergleichen, das sagt viel mehr über Gesellschaften aus, als über Individu Individuen, die dort leben. Ja. Und wenn jetzt in all diesen Studien die skandinavischen Länder weit oben sind, dann bedeutet das nicht, dass die Skandinavier besonders glücklich sind, weil die irgendeine genetische Grundkomposition haben, die sie besonders ähm, glücklich machen muss, sondern das sind dann eben Länder, in denen es viel Sicherheit ähm, gibt, in denen soziale Netze eher ähm, gut funktionieren, in denen Menschen in der Breite Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und da befinden wir uns eben in diesem in dem unteren Teil, dieser Kurve, wo mit zunehmender Sicherheit das Wohlbefinden steigt. Also wenn ich ein krasser Vergleich wäre, wenn ich in Afghanistan lebe und schwer erkranke an einem Karzinom, dann hat das eine ganz andere Implikation, als wenn ich in Skandinavien durch ein Screening-Programm gehe und es wird frühzeitig erkannt und es wird dann kurativ. Behandelt. Und das macht natürlich in Summe etwas mit dem Wohlbefinden einer ganzen Nation.
0: Hm, Finde ich sehr interessant, dass das eben mit dem Thema Sicherheit zu tun hat. Du beschäftigst dich ja wirklich weltweit und ähm, du durchsprichst eigentlich auch dieses Muster, was man ein, was man glaubt, ein Psychiater so macht. Wie sieht denn dein Tag aus als Psychiater an der Charité?
1: Immer anders. Ähm, meine Kinder sagen, dass mein Arbeitsplatz Fahrrad oder Auto ist, weil weil ich nicht zwischen den Campi ähm, bewege. Aber was, was ich was gegenwärtig, ähm, wenn ich jetzt einfach den ich nehme mal den, den Dienstag, weil das so ein mhm. ganz typischer Tag gewesen ist. Da bin ich ähm, in in der Früh in der Klinik gewesen. Ähm, ich sehe noch Patienten dienstags dort auf einer Station, die sich um Mutter-Kind-Gesundheit kümmert. Dort, dort habe ich dann das schöne Szenario, dass, dass ich dann die Mütter mit postpartalen Depressionen auf dem Weg der Genesung begleiten kann und dann acht Kinder unter zwei Jahren dann in den Visiten jeweils sehen kann. Das sind häufig sehr, sehr, sehr positive Interaktionen, weil das gut behandelbare Erkrankungen sind. Im Anschluss bin ich dann an dem Tag in das Schlaflabor gegangen, welches ich ähm, dort leiten darf mit einem tollen Team, haben dann einige strategische Dinge besprochen und dann habe ich mich auf den Weg gemacht nach Mitte, um ähm, neue Räumlichkeiten anzuschauen für ein Projekt, bei dem wir uns um ähm, die Gesundheit, Unterstützung der Gesundheit in der Ukraine ähm, kümmern. Also das ist so ein vielleicht ganz paradigmatischer Tag ja. in meinem Leben.
0: Großartig, ein Schlaflabor. Wer soll denn in ein Schlaflabor?
1: Ähm, Menschen mit Schlafstörungen und ähm, das auch sind oft, ja viele. Das, das sind viele, ja. Und ähm, da gibt es auch schöne Kämpfe mit Krankenkassen, die berechtigterweise sagen, ähm, das ist eine artifizielle Umgebung. Das macht doch gar keinen Sinn, dass man Menschen in ein Schlaflabor legt und dann bekommen sie erstmal eine Anpassungsnacht, dass sie sich gewöhnen an diese Nacht und dann eine Messungsnacht und ähm, eigentlich gibt es doch die ganzen Gerätschaften inzwischen in einer mobilen ähm, Weise, sodass die Leute auch zu Hause schlafen können und wir analysieren das. Ähm, wir, wir machen beides, ja, wir, wir geben viele der Geräte nach Hause mit, wir untersuchen dann zu Hause für die schwereren Erkrankungen, machen wir das bei uns, weil wir dann in der Folge auch Testungen machen, neuropsychologische Testungen, Dinge wie einen multiplen Schlaflatenztest, also dass Menschen, die zum Beispiel eine Narkolepsie haben, fünfmal hintereinander einschlafen müssen. Das machen sie dann auch, weil sie so einen Schlafdruck haben innerhalb von festgelegten Zeiträumen tags tagsüber. Aber im Grunde kann man sagen, dass, dass die Menschen, die ähm, über einen längeren Zeitraum halbes Jahr zum Beispiel, ähm, an mehr als der Hälfte der Tage Schlafstörungen haben, die zu einem Leid führen, dann sollte man, muss man nicht unbedingt in ein Schlaflabor, aber dann sollte man zu einem auf Schlafstörungen spezialisierten Menschenarzt
0: gehen. Und warum heißt das Labor und nicht Schlafstation? Ja.
1: Ja, ja, also bei uns heißt es, ähm, wir, wir sind das ähm, interdisziplinäre ähm, Schlafkompetenzzentrum. Ja, das stimmt äh, doch das, irgendwie. Ja, ja aber das, ist das ist Labor, das hat sich irgendwie durchgesetzt an vielen Stellen in, mhm. in, in Deutschland. Das sagt so ein bisschen was aus, weil das ist immer sehr, sehr wissenschaftslastig ähm, gewesen ist das ist einer auch zum Beispiel bei der Depressionsforschung einer der robustesten Biomarker. Es ist quasi eine Veränderung der Schlafsignatur mit Veränderungen des REM-Schlafs, weniger Tiefschlaf. Also das, das kommt aus so einem Forschungskontext an den Kliniken in Deutschland. Und ich habe nie eine Statistik gesehen, aber wahrscheinlich heißt, jede zweite Schlafeinrichtung in Deutschland ist ein Labor.
0: Ist das ein Mythos, dass man... Vorm Schlafengehen nichts essen soll. Ich frage das ja auch mit meinen marokkanischen Genen. Ich esse immer abends vorm Schlafen gehen. Aber Schlafhygiene, das würde das Thema doch eher kritisch beleuchten.
1: Ja, aber auch da dürfen wir individualisieren. Also wir haben, wir, wir händigen unseren Patienten, Patientinnen ähm, oder auch Gesunden, die die jetzt nicht erkranken und die wir begleiten, wenn, wenn sie ähm, zum Beispiel also nicht lange transatlantische Flüge machen und Unterstützung brauchen, um Jetlag ähm, zu ähm, folgen zu, zu vermindern. Da gibt es halt die klassischen Schlafhygieneregeln. Ja, also wenig essen, kein Kaffee, ähm, dass ähm, man moderat sportlich aktiv ähm, sein, sein sollte, ähm, nicht kognitiv aktiv sein ähm, vorm Schlafen gehen. Und wenn man aber dann Studien macht, was die allermeisten Leute machen, ja, also ich kann von mir sprechen, ich esse abends gerne und ich trinke auch gerne einen Espresso, äh, bevor ich ähm, dann in, ins Bett gehe und die Tage, an denen ich dann kurz vorm Schlafen gehe, noch nochmal aufs Handy gucke und was durchlese, was man eigentlich auch nicht machen soll, sind auch relativ, äh, auch das passiert relativ häufig, ja. Aber wenn ich keine Vulnerabilität habe, was Schlafstörungen angeht, ist es auch okay, ja.
0: Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir eben auch gerade in der Medizin häufig Rituale pflegen oder sie auch stützen, obwohl das gar nicht so wissenschaftlich belegt ist. Also das Thema Essen zum Beispiel nach einer Operation oder während einer Krebsbehandlung ist ähnlich. Also, und wenn jemand eben trainiert ist, immer Harissa oder von mir aus scharfen Chili zu essen Warum soll er das nicht auch am Tag nach der Operation ja, tun, wenn es um sein Wohlbefinden geht, wenn es um seine mentale Gesundheit geht? Und äh, deswegen würde mich nochmal interessieren, in der, in der Anpassungsnacht, in diesem Schlaflabor oder dem Schlafkompetenzzentrum, was essen die dann? Bringen sie ihr eigenes Essen mit oder kriegen die das Krankenhausessen der Charité?
1: Die kriegen das Krankenhausessen der, der, der Charité. Eine der Studien, die ich noch nie durchgeführt habe und die ich gerne durchführen möchte, ist der Einfluss von Charité-Umgebungsfaktoren auf Schlaf Schlafqualität. Ja. Ja, also wir haben zum Beispiel ja. ähm, bei uns ähm, auf unserer Station haben wir eine Südseite und eine Nordseite und wir sind in, in Steglitz im fünften Stock und es sieht toll aus, ähm, aber die Zimmer heizen sich auf im, im, im Sommer. Und ähm, wenn ich dann Visite mache, dann, dann laufe ich durch die Nordseite und bekomme in einer bestimmten Frequenz ähm, Schlafstörungen berichtet. Und dann gehe ich über die Südseite und ähm, dann steigt plötzlich die Inzidenz von von Schlafstörungen. Ja, ja. so, so dass, ähm, dass das so Faktoren sind, die wir irgendwie selten beachten. Und auch das, die Auswirkungen des Charité-Essens auf das Wohlbefinden, das können
0: wir ja mal gemeinsam machen. Nein, nein, ich hatte es für extrem wichtig, dass man diese Umgebung wirklich in diesen ähm, Gesundheitsprozess einbindet. Also wir arbeiten ja mit Düften, ähm, wo wir versucht haben, einmal die ähm, Düfte nach Desinfektion oder auch nach ähm, Gewebe, oder Exkrementen zu neutralisieren, aber sie eben auch positiv zu besetzen mit Lavendel etc. Und das funktioniert extrem gut und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben uns extrem gutes äh, Feedback. Und es gibt ja auch sehr schöne Studien, die zeigen, dass wir bis zu 50, 70 Dezibel in einem Krankenhauszimmer haben und dass eben die Lautstärke eben so, wie wir es vorhin diskutiert haben mit den Städten Berlin und New York, auch auf das Schmerzempfinden haben. Und auf das Schlafen. Und dass die Erholung, und wir sprechen in der Chirurgie von diesem Enhanced Recovering, after surgery eras, um zu schauen, dass die Patienten schneller wieder in ihren alten Rhythmus kommen, da ignorieren wir genau diese Umgebung. Also ich bin absolut dabei und es gibt eine Studie, die bei uns durchgeführt worden ist, in den Kreissäen. Und man merkt auch, wenn die Lautstärke im Kreissaal im OP-Saal kleiner ist, dass dann auch die Prozesse ruhiger werden das könnte etwas auch mit Patientinnen und Patientensicherheit zu tun haben. Also wäre absolut dabei und lass uns das machen. So eine longitudinale Studie und ich denke, das kann man wirklich leicht verändern. Weil nicht alles ist immer nur mit Medikamenten oder mit, ähm, mit Skapellen zu lösen. Ja, ja.
1: Ja, ich habe da anekdotisch eine, eine Geschichte, wo, wo, wo so die Hightech-Medizin auf Umgebungsfaktoren trifft. Das war so eine Studie, die wir durchgeführt haben ähm, mit neuronavigierten Hirnstimulationsverfahren, Magnetfelder, die individualisiert ähm, zur Behandlung von Depressionen eingesetzt worden sind. Einmal in einer Scheinbedingung und einmal in der echten Bedingung. Mhm. Und ähm, wir hatten zwei MTAs, die diese Studien durchgeführt haben. Einmal eine sehr, sehr empathische ähm, MTA, Steffi, die immer für Ruhe gesorgt hat. Und und die andere war so eine typische Berliner Pflanze. Und ähm, dann haben wir verglichen ähm, die Währung gegen die Sham-Bedingung also die Scheinbedingungen, die Scheinstimulation und haben keinen Effekt gesehen. ja also Es war egal, ob, ob wir mit den ganzen neuronavigierten Voodoo die Magnetfelder hochintens gegeben haben oder nicht. Kein Unterschied, ob es gegen Depressionen hilft. Und dann kam der kluge Postdoc auf die Idee, mal Steffi gegen die andere zu kontrastieren. Und das Ergebnis ist gewesen, dass, dass es einen Rieseneffekt gegeben hat. Ja, Also das heißt, wir hätten diesen ganzen Voodoo weglassen können, aber die die ruhige, empathische Art ja. von Steffi versus die andere MTA, das hat den Effekt gezeigt. Und das ist irgendwie ein schönes Bild Absolut. für das, was wir erreichen können.
0: Ja, ich glaube das wirklich. Also ich bin ja auch Wissenschaftler wie du, aber ich glaube, dass diese Interaktion des medizinischen Personals mit den Menschen, die unsere Hilfe brauchen, tatsächlich einen therapeutischen Einfluss hat. Und es gibt ja Studien, die zeigen, dass eben wenn Menschen an Krebs erkranken und sie in sozialer Beziehung, in Partnerschaft sind, im selben Tumorstadium eine bessere Prognose haben als Menschen, die eben nicht interagieren. Und ich glaube, dass wir Ärztinnen, aber auch die Pflegenden ähm, Teil des sozialen Netzwerkes sind. Und dass dieser Prozess mehr ist als nur Placebo. Und wir das irgendwie immer als selbstverständlich nehmen oder eben denken, man muss nett sein, damit man keine Beschwerden bekommt. Aber ich glaube, dass es ein heilsamer Einfluss ist. Ja, und, absolut. Ja. Und das ist, ähm, denke ich, wissenschaftlich schwierig. Du bist ja jemand, der tatsächlich forscht und auch ihr ja auch das visualisiert, ihr guckt ja, wo in welchem Bereich des Gehirns was irgendwie abläuft, richtig? Das machen wir ja. Wo ist die Liebe versteckt? Also? Ja. Ich, ich kann,
1: als Gegenargument kann ich ähm, aus, aus einer Forschungszeit, wo ein Philosoph, der neurokritisch ist, neben mir saß, Berichten. Der hatte nämlich, ähm, wir Neurowissenschaftler neigen ja dazu, diese teuren mrt geräte zu kaufen. Auf der ganzen Welt stehen zehn, Hunderttausende von diesen Geräten, in die Billionen von Euro reingesteckt worden sind. Und der hat immer gefragt, was, was ist jetzt mit mit all diesen Milliarden Euro? Was ist da rausgekommen? Ja, was, was, ihr habt so ein paar Mickey-Maus-Bilder, aber ähm, wo habt ihr wirklich den Menschen ähm, geholfen? Und da bin ich echt ins Schwimmen gekommen, weil ich ähm, am Anfang gesagt hat, ja, wir haben hier Regionen identifiziert, die ähm, bei depressiven Patienten fährt der präfrontale Kortex ähm, runter, Amygdala als Arousal-Zentrum ist ähm, aktiver, der Hippocampus, wenn er zu viel Stress hat, schrumpft ähm, zusammen, das limbische System ist in der Konnektivität dysfunktional und die Antwort war immer so, ja, 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 das, das ist jetzt einmal Mickey Mouse, ja, ihr zeigt ein paar, aber was, was, was ist der Benefit, ja, und, ähm, den konnte ich nicht zeigen. Ja. Ich, ich hab, Es gab viele Studien mit, mit tiefer Hirnstimulation, da hat man versucht, genau diese Hirnregionen bei Schwerstkranken zu ähm, adressieren, zu stimulieren, in der Hoffnung, dass die Stimulation überaktive Gegenden hemmt und dadurch dann ähm, einen therapeutischen Effekt erzielt. Das funktioniert in der Neurologie super, bei Bewegungsstörungen, in der Psychiatrie, bei Depressionen zumindest, nicht besonders gut. Ja, so dass, ähm, über diesen Schlenk ich auf die Frage antworten muss, ähm, wo die Liebe ist. Ähm, dort könnte man wahrscheinlich mit entsprechenden Untersuchungsszenarien ähm, darstellen, dass ähm, wir ein Hyperarousal haben. Ja? dadurch ist die Amygdala ein, ein wenig ähm, aktiver. Die kognitiven Prozesse, die im präfrontalen Kortex ablaufen, Verändern ähm, sich in einer, in einer Weise, wenn man saliente Bilder von der Person, in die man sich verliebt sieht, äh, wenn man die sieht. Ähm, aber das ist eben nur äh, so wie bei ähm, ähm, Magritte: das ist, das ist keine Pfeife, das ist das Bild einer Pfeife. Ja, das ist nicht die Liebe, sondern es ist das Bild. Aber das kann man durchaus Liebe, verorten. Das kann man im Gruppenvergleich verorten, ja. Und, und da wird es dann auch wieder genau da ist das Problem. Ja, aktuell, wenn ich ähm, 100 Leute in den Scanner lege und ich zeige diesen 100 Leuten, wenn wir jetzt weggehen von dem Beispiel der ähm, der, der Liebe, sondern einfach angsteinflößende Bilder und wir kontrastieren diese angsteinflößenden Bilder gegen ähm, neutrale Bilder. Ja, und ähm, dann, dann würde man dort, dort sehen, Amygdala ist überaktiv, weil die Menschen Riesenarousal ähm, haben, ja. Dann kann man, dann steht dann in den Newspapern, stand dann früher, wir haben das Angstzentrum entdeckt, genau. ja. Und dann müsste man ja sagen, ja, das ist doch cool, jetzt haben wir das Angstzentrum, das können wir doch beeinflussen, ja, mit irgendwelchen Sonarzellen, mit irgendwelchen ähm, Dingen von von außen, Stimulationen. Und das funktioniert eben deswegen nicht, weil es immer so so Gruppen sind, die man übereinander lagern muss. Mhm. Und dann gibt es eben die Riesenbandbreite. Ja. Manche empfinden Angst, aber haben null Aktivität. Andere haben viel Angst und haben kaum Aktivität. Ja, Und das ist eine der großen Schwierigkeiten. Und da blicken wir auch neidisch immer oder häufig in die Onkologie, wo ja ähm, Personalisierung und äh, Präzisionsmedizin schon viel weiter ist. Also wir haben keine... Organoide, an, an denen wir Behandlungen individualisieren können.
0: Interessant. Noch ein Thema, ähm, weil du ja so breit wirklich unterwegs und aufgestellt bist. Einmal die Frage, was ist ein Trauma? Was macht ein Trauma zum Trauma? Und was ist die beste Therapie oder Vorbeugung? Und Wir reden über Kriege, wir reden über finanzielle Krisen, über Jobverluste, über Ehepartnerverluste. Also was macht ein Trauma zum Trauma?
1: Wenn man die DSM-5-ICD-Kriterien nimmt, dann ist das ein Ereignis von ungekanntem Ausmaß, was die persönliche Integrität ähm, bedroht, ähm, plus eine körperliche Reaktion ähm, darauf. Und ähm, so ist dann ein Trauma. Ähm, Definiert. Ich bin kein großer Fan von diesem, a von der Definition. Ich finde sie aber immer noch besser als diese breite Verwendung ähm, in, in der Allgangs-, Alltagssprache. Ja, das ist ja alles ein Trauma. Ja, irgendwie jemand fährt bei Rot über die Ampel und ich hätte über den Fußgängerweg gehen können, dann bin ich traumatisiert. Ähm, ich weiß nicht, muss fünf Minuten wegen Klimaklebern ähm, im Stau stehen, bin traumatisiert. Ja, auch da bin ich, ich bin schon dafür, dass, dass man diesen Begriff ganz, ganz eng und ganz ganz für, für, für diese außergewöhnlichen Ereignisse ähm, vorhält. Und dass das, dass es gibt eine schöne Seite des Traumas, auch das ist jetzt kontraintuitiv, ähm, aber wir Mediziner neigen ja immer dazu, ähm, uns das Pathologische anzuschauen. ja Es gibt ein Trauma, dann gibt es eine posttraumatische Belastungsstörung und die muss dann behandelt werden. Wenn man sich aber 100 Menschen anschaut, die ein Trauma erleiden, zum Beispiel gegenwärtig in der Ukraine, dann, dann ist es so, dass von denen ähm, etwa 75% Prozent kein Trauma, keine posttraumatischen ähm, Belastungen ähm, haben. Ja, denen widerfährt Schlimmes, aber sie haben keine Symptome. Ja, wir haben da Studien zugemacht bei, bei, ähm, im Bürgerkrieg in, in Syrien, das waren drei Viertel, zwei Drittel, die keinerlei Symptome hatten. Und im Gegenteil, es gab unter denen, die keine klinischen Symptome hatten, gab es einen gar nicht so geringen Anteil, die von sich selber gesagt haben, ich bin daran gewachsen. Ja, es gibt dieses Konzept von Post Traumatic Growth. Das unterschreiben nicht alle. Ja, viele sagen, das ist doch irgendwie Schönrederei von, von Traumata. Aber viele Menschen, und dazu gehören auch lebensbedrohliche Erkrankungen wie Krebserkrankungen, ja. Das ähm, sagen dann hinterher, nee, eigentlich bin ich jetzt ähm, ein anderer Mensch und kein schlechterer Mensch. Ja, ich, ich, ich weiß, dann sind wir jetzt lose konnektiert mit Wohlbefinden. Ähm, ich, ich, weiß jetzt eigentlich das Leben zu schätzen. Ja, ich würde von mir selber sagen, ich bin reifer geworden. Ich, ich nicht irgendwelchen komischen Sachen hinterher, sondern ich genieße den Moment, wenn ich ähm, auf dem Sofa sitze und ähm, einen Tee trinke und ähm, mein Kind, mein Partner, meine Partnerin ähm, kommt zu mir und, und, und schmiegt sich an. Das hätte ich früher ignoriert. Und das ist heute ein besonderer Moment, den ich zelebriere und den, den ich überhaupt bemerke.
0: Wir sind ja bei Weißbund auf dem Code des Lebens, oder auf der Suche nach dem Code des Lebens, gibt es denn einen Code, was einen Menschen eher resilienter macht oder doch in eine posttraumatische Belastungsstörung bringt?
1: Wenn ich, ähm, es ein Code ist, dann müssen wir den ja programmieren. Ja, Und dann würde ich wahrscheinlich, ähm, ich als Programmierer ähm, des Lebens oder eines Lebewesens, das resilient ist, würde ich dann in die Programmierzeile 1 hineinschreiben, eine optimistische Lebenshaltung. Ich würde in Zeile 2 ähm, hineinschreiben, Purpose in Life, also dass, dass man Dinge macht, die bedeutsam sind, die man als bedeutsam ähm, empfindet. In Zeile 3 würde ich schreiben, dass ich gelernt habe, selbst wirksam zu sein. Also egal was ich mache, aber dass ich den Eindruck habe, okay, das ist, ich habe die, habe die Kontrolle. Und ähm, in Zeile 4 dort stünde dann ein intaktes soziales Netz, was ich mir aufgebaut ähm, habe.
0: Großartig, vor allem dieses Bedeutsam finde ich extrem wichtig. Also das sind ja auch Attribute, die tatsächlich auch für lange Leben immer wieder diskutiert werden. Diese Wertediskussion und diese Mitgestaltungsmöglichkeit. Und dass man eben tatsächlich eben das Negative sieht, aber auch das Gute und das auch als Chance nutzt. Und selbst aus Situationen vielleicht herauskommt, wo man sagt, mein Gott, ist nicht gut gelaufen, aber ich habe was dazugelernt. Und dieser Lernprozess ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen, sondern dass man eben das erstmal artikuliert. Und für mich persönlich damals, als ich selbst ja überfallen worden bin, mit einem, am Tag einer Charité, glaube ich, war es eben die Selbstreflexion über mein Buchschreiben, über das kreative Schreiben, über das Artikulieren, das sichtbar machen, Aber dieses auch Zulassen von Zweifeln, von Lähmung, von... Fragen ohne Antworten zu finden, aber das erstmal zuzulassen und nicht gleich in die Wertediskussion zu gehen, was bedeutet das und wie geht es weiter und geht es überhaupt oder wer ist der Schuldige oder äh, was habe ich falsch getan. Aber dieses Zulassen, ich glaube, das ist ein Attribut, was wir in der Gesellschaft leider mehr und mehr zumindest riskieren zu verlieren, weil wir gerne eben produzieren und sofort eben, eben gerne in die Entscheidung gehen und zu kategorisieren. Das ist ja das Lieblingsmerkmal der Medizin, zu klassifizieren, zu kategorisieren und sehr schnell zu einem ja, Diagnose- oder ECD-Schlüssel zu kommen. Lieber Malek, wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich dir natürlich nie wünsche, was wäre denn die henkers und wer würde sie denn kochen?
1: Ich hätte einen dreigeteilten Teller. Und ähm, ich glaube, aus der Kultur, aus der ich komme, sind Tapas erlaubt. Deswegen musst du jetzt aushalten, dass die Henkersmahlzeit aus mehreren Teilmahlzeiten besteht. Das eine wäre ein mit viel Zitrone gemachtes Tabouli. Das ähm, zweite wäre ähm, eine Berliner Currywurst und das das dritte ein fernöstliches Labgei, was ein ähm, Hühnchensalat ist. Und alle drei Dinge ähm, gar nicht so, weil weil sie top, top, top sind, das, was ich am allerliebsten esse, sondern weil es drei, Dinge sind, die ganz persönliche Bedeutung haben und wahrscheinlich müsste ich als Viertes noch einmal ähm, inzwischen vegetarische Königsberger Klopse
0: mit dazu nehmen. Also wir hatten ja schon sehr viele Gäste bei Weißbund, aber noch niemand hat mir jetzt ein Gericht genannt. Also du weißt, wie man lange und gut lebt und äh, forderst das auch ein. Es ist für mich eine große Freude, dich als Kollegen an der Charität zu haben und äh, bin auch wirklich beeindruckt über das, was du tust, sowohl regional für diese Stadt, aber auch für diese Welt. Du engagierst dich auch viel für Flüchtlinge, jetzt auch in der Ukraine, in der Krisensituation des Krieges und bist trotzdem aber so humanistisch und so menschlich. Deswegen war das für mich ein Muss, dich zu Weißbund einzuladen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke.